1: A partir de ahora vamos a hablar de Europa y en particular de la reforma de la Euroorden aprobada por el Parlamento Europeo. Para evitar que delitos como en los que ha, están en este momento Carlos Puigdemont y Toni Comín, entre otros, eh, bueno, se pueda repetir o pueda subsistir en el tiempo. Más tiempo aún, eh, si cabe, Javier Zarzalejos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eurodiputado por el Partido Popular. Javier, es una reforma eh, que llega tarde, es una reforma que se puede aplicar o se podría aplicar de manera retroactiva. Eh, bueno, en fin, una euroorden eh, que reforma o que modifica las anteriores.
2: Bueno, es una reforma que, es una reforma que el Parlamento que el Parlamento propone y que llega, en todo caso, después de, de 16 años de vigencia de la, de la Euroorden, uh -huh. de lo cual pues hemos podido valorar todo aquello que ha funcionado bien. La, orden, la Euroorden es, 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 es mucho. Los últimos datos que tenemos del año 18, pues indican que se produjeron en Europa, en la Unión Europea, 7.000 entregas uh -huh. de... De sospechosos o de personas condenadas, lo cual, es, lo cual es mucho. Y aquello que no ha funcionado bien, pero lo que no ha funcionado bien o lo que creemos que puede funcionar mejor, es lo que se propone. Es decir, ampliar la lista de los delitos eh, que, que darían lugar a una, a una entrega automática. Y dentro uh -huh. de esos delitos, pues los delitos contra el orden público, que equivalen sí. o que encajan dentro de lo que nosotros entendemos por sedición en nuestro Código Penal, los delitos contra la integridad constitucional que se corresponden con lo que el Código Penal Español eh, define como rebelión.
1: Esta euroorden, en todo caso, eh, bueno, una vez propuesta por el Parlamento Europeo o aprobada en el Parlamento, tiene que ser o, confirmada por los Estados miembros.
2: Exacto. Cabe la posibilidad, o bien de que la Comisión presente un proyecto de, de reglamento, o bien que, eh, siguiendo el sistema de reforma previsto en la propia norma que aprobó la euroorden, se someta a la, la reforma a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen en el Consejo Europeo y por unanimidad pues lo, lo aprueben. Este es, el, este es el procedimiento. El Parlamento no tiene iniciativa legislativa, uh -huh. es un órgano que, que, que legisla, pero quien quien tiene competencia legislativa es la es la Comisión Europea. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido en el Parlamento nuestra responsabilidad con un pronunciamiento muy claro y muy contundente en favor de la reforma en esos términos, ¿no? lo cual yo creo que es un mensaje pues muy muy positivo que se, que se emite desde el Parlamento, eh, porque todos somos conscientes de que hay nuevas formas de criminalidad, uh -huh. que la criminalidad cada vez es más transfronteriza, que tenemos además de estos eh, delitos contra la integridad constitucional, contra el orden público, que no son en absoluto en fin, ningún, ningún adorno. Pues tenemos todo el todo el mundo todo el mundo online donde ya la delincuencia en el mundo online supera a la que se produce en el mundo físico y estos son nuevos desafíos a los que tenemos que responder para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.
1: Bueno, uh, ¿y qué, qué hará España cuando llegue el momento de ratificar o no esa euroorden?
2: Bueno, a mí no me cabe a mí no me cabe duda de que eh, cuando se plantee el cuando se la reforma en los términos en los que ha propuesto el, el Parlamento eh, España la, la suscribirá ¿no? Eh, mire la verdad es que aquí en el Parlamento Europeo lo que hemos eh, tenido ha sido un consenso muy muy amplio de uh -huh. las grandes fuerzas políticas del Parlamento, es decir, el Partido Popular Europeo, el Grupo, el Grupo Socialista y el Grupo de los Liberales, donde donde se inscribe ciudadanos, ¿no? Y, y, y bueno, y también ha habido eh, votos de, de otros grupos, pero vamos, estos estos tres grupos hemos votado conjuntamente, por tanto creo que eso anticipa claramente que, que había un, un amplio apoyo. A, a esta reforma.
1: Bueno y justamente respecto de la situación de de Mon, y como comentábamos en el inicio de esta conversación también Tony Comín y Clara Ponsatí en días pasados uh -huh. el vicepresidente del de, actual vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias uh, bueno pues se refería a ellos uh, comparándolos uh, bueno pues con los exiliados de la Bien. Segunda República ¿Qué, qué opinión le merece señor Zarza Lejos uh, bueno esta esta comparativa
2: pues mire, vamos a ver, imagínese usted que usted está intentando, eh, intentando construir eh, eh, pues un edificio y entonces hay alguien que cada ladrillo que uno pone lo quiere, lo intenta quitar, ¿no? Lo que pasa es que si alguien en este caso es ni más ni menos que el vicepresidente segundo del gobierno, ¿no? Me parecen unas declaraciones que son, es una, es una una deslealtad, una deslealtad con, con la justicia, una clara deslealtad institucional que se manejen los eh, mismos argumentos que están manejando unas, eh, unas personas que son prófugos de la justicia, que son prófugos de la justicia española. ¿no? Y que por otra parte, pues incluso son unas palabras que dejan en mal lugar a aquellos que se quedaron en España e hicieron frente a sus responsabilidades y están condenados y cumpliendo, y cumpliendo condena en, en la prisión. Yo creo que, en fin, afortunadamente somos más los que los que pensamos que estas personas no se pueden eh, refugiar bajo el, la inmunidad parlamentaria, en el caso del Parlamento Europeo, y yo confío que una vez que completemos el procedimiento que está en curso en este momento en el Parlamento, para, para, precisamente para levantar la inmunidad a instancia del Tribunal Supremo, pues estas personas eh, eh, queden eh, desprovistas de esa, de esa protección que a mi modo de ver, de una manera, de una manera legítima, de una manera abusiva, han, han buscado.
1: Cuando se refiere, metafóricamente hablando, a ese edificio que va construyendo y que, bueno, pues uno de los integrantes de esa eh, construcción va quitando ladrillos. Bueno, eh, ¿qué representa ese edificio? ¿Qué representa eh, arquitectónicamente para Javier Zarzalejos?
2: Pues es la arquitectura es la arquitectura del derecho. ¿no? Eh, la, la Unión Europea es una unión política, pero la Unión Europea sobre todo es una comunidad de derecho. ¿no? Por eso es tan importante el Estado de Derecho. ¿no? Y cuando me refiero a levantar el edificio o a seguir construyendo el, el, el edificio de la, de la Unión, me estoy refiriendo a la, a la arquitectura del derecho, a la arquitectura de la ley. ¿no? Y entonces, mientras eh, unos, insisto, somos mayoría, ¿no? Y, y, y no solamente del Partido Popular, Defendemos en, en Bruselas y ante todos nuestros colegas que efectivamente lo que se ha producido en España ha sido un ataque contra nuestra eh, Constitución, que eso no es una desobediencia civil, que eso no es un ejercicio de libertad de expresión, sino que es un verdadero ataque a nuestro marco de convivencia que ningún país podría tolerar. Pues eh, Sin embargo, <ríe> hay otros incluso desde el Gobierno que, que dicen que que no, que estos son son exiliados políticos. Que un exiliado político es un perseguido, ¿no? es un perseguido por sus por sus opiniones, ¿no? lo cual realmente eh, pues, pues resulta inaceptable, ¿no?
1: Uh, en caso de que, bueno, pues el euroorden llegue a ese momento en el que los Estados miembros tengan que, bueno, pues que someterse a, a, a opinión y a aprobación, uh, asegura sí. Javier Zarzalejos que, bueno, pues da por descontado que España aprobará esa euroorden y que la, bueno, pues la, la tendrá que aplicar. En cualquier caso, su aplicación ¿qué, qué, qué puede significar para el Estado español y en particular para Carlos Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí.
2: Bueno, en este momento la la, la euroorden que dictó el, el, el instructor del Tribunal Supremo eh, contra estas tres personas está, está suspendida ¿Sí? a la espera de que el Parlamento Europeo levante la, levante la inmunidad, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto no va a haber una reforma de la euroorden que se pueda aplicar uh -huh. a estas personas por 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 plazos y por el procedimiento habitual de lo que es la legislación en la Unión Europea, que siempre es un procedimiento es un procedimiento complejo ¿no? y, que, y, que, y que lleva tiempo. no no eh, En este momento, el, el procedimiento contra estas tres personas eh, se sigue ante los tribunales belgas, uh -huh. con una euroorden suspendida hasta que el Parlamento no se pronuncie. En el caso de que el Parlamento levante la inmunidad, como ya sí lo espero, esa euroorden se reactivará y por tanto serán los tribunales belgas los que tengan que entrar a, a, a rechazar o a ejecutar la euroorden que ha pedido España.
1: Javier Zarzalejos, eh, eurodiputado por el Partido Popular, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo sí. desde la Muchas Buena Tarde. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, encantado.
0: Gracias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él, porque lo había pedido no los años. Se quedó como
0: ya. Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que vengan,
3: que vengan. Y tú no lo habías venido, se guardó al más que pero no lo había devuelto antes, porque se lo había traído la
1: Estás escuchando. Estás escuchando
0: RPA, la radio autonómica.
4: Los filos de las nubes y el pingar de los neveros A ah, la so suerte y a libres al paso del tiempo De las frías del socorrer de los ciegos de las fontes y vanzaos y del sopas a presos al son del aire a la mar vanse los ríos a la mar vanse con aire preñaos de muerte Simo Fuenzeso de raigaños a
1: rincaos, y de tanta vida dentro. David y Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué hay? Buenas
1: tardes. Buenas tardes, David, es eh, portavoz de la Asociación Asturiana de Educadores Ambientales y con él vamos a hablar, bueno, de educación ambiental. Hoy es su día, el de la educación ambiental, y, y también vamos a hablar de ese, de ese colectivo, ¿no, David? El de los educadores ambientales, porque esta pandemia a todos ha afectado, claro, y, eh, bueno, pues eh, vuestro colectivo tampoco iba a quedar, eh, bueno, vamos a decir que fuera de la onda expansiva, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es uno de los es uno de los sectores afectados, en nuestro caso muy afectado, uh -huh. porque prácticamente se han suspendido todas las actividades y las que incluso aunque sean eh, en exteriores eh, ha habido muchas restricciones, pero bueno, eso ya no solo es por, por problema de la pandemia, en uh -huh. general en Asturias… Eh, ...está bastante olvidado el tema y las posibilidades son bastante escasas.
1: Bueno, está olvidado el tema de la educación ambiental... ...está olvidado el tema de, digamos que del cuidado... ...o el respeto por el medio ambiente... ...¿cuál de las materias, eh, vamos a decir que cercanas a la cuestión... Eh, ...dices que están olvidadas?
2: Hombre, bueno, a ver, una de las, una de las reivindicaciones de, del colectivo... Eh, es que bueno desde en el año ya 2013 el principado de asturias sacó a licitación eh, en concurso pues para redactar una estrategia de educación ambiental y, y aunque ese, esa licitación se bueno, siguió adelante y se, y se le dio a in ese trabajo pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada del tema no está publicado y bueno la educación ambiental en asturias eh, se hace de una manera bastante restringida y, y enfocada fundamentalmente a los centros escolares uh -huh. y en algunos centros de claro. algunos centros en plan turístico pero uh -huh. poco más
1: uh -huh. Uh -huh. de modo que uh, claro eh, digamos que reducido lo presencial a lo mínimo indispensable eh, en este momento vuestra actividad está completamente bueno limitada
2: bueno está sí, estaba muy muy parada sí claro con muchísimas limitaciones no sé uh -huh. pues bueno son limitaciones que todo el mundo sabe que son eh, que están afectando a muchísimos sectores y, y el de la educación ambiental por supuesto uh -huh. eh, como otro cualquiera eh, sí efectivamente
5: bueno, y, pues, bueno
2: se oye sí. hablar de muchos sectores sí. pero de este no parece parece como que no existiera y claro. una cosa es como es como el tema de la cultura también que parece que que la gente no se acuerda, pero cuando estábamos confinados allá sí. por el mes de abril, sí. todo el mundo veía la tele, escuchaba la radio, escuchaba música, veía películas, y eso forma parte del aire, del, de, del arte, o de las actividades artísticas. Pero, y cuando queremos salir, nos eh, presta a todo el mundo una buena salida por el campo, un buen guía, eh, unos talleres para todas las edades, y eso lo hacen los educadores ambientales y ...y ahora mismo pues no... ...ni hay trabajo ni parece que nadie se acuerde de ello tampoco.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya veis que en esta buena tarde... ...procuramos hablar de, de todo y con todos... ...y justamente en este día en el que se celebra... ...el Día de la Educación Ambiental... ...queríamos hablar de vuestro colectivo... Sí, sí. ...de la situación actual y de... Uh, ...bueno, y de la educación ambiental en sí... ...porque esto es algo que... ...vamos a decir que se viene practicando... ...no hace tanto tiempo y que sin embargo, uh, bueno, pues uh, ha hecho que las nuevas generaciones uh, vean, bueno, vean el, el asunto del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente de un modo muy distinto a como lo hacíamos las generaciones anteriores.
2: Bueno, eso de que lleva relativamente poco tiempo, um, es un poco relativo. Bueno, a ver, y, a ver. Y explico un poco pues, sí, sí. Mira, el, el Día Mundial de la Educación Ambiental eh, que es ahora el 26 de enero pero esto ya viene de los años 70 ¿eh? de, de, de un seminario que se celebró en Belgrado sobre educación ambiental y a partir de ahí hubo un movimiento y tal y, y se empezó a celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental uh -huh. es decir, que ya llevamos un recorrido de la importancia que se le da a nivel internacional a esta faceta de la educación eh, pues es un recorrido de... Bueno, ...calcular el orden de 40 años... ...en Asturias hubo un momento... ...que con la Agenda 21... ...parecía que, había, que se hicieron... ...se hicieron bastantes actividades... ...pero luego se quedó bastante bastante relegado... Uh -huh. ...y una cosa que hay que tener en cuenta... ...es que la educación ambiental... Eh, ...tiene dos claves fundamentales... ...y es que debería ser para todas las edades... ...no es solamente en el ámbito de los colegios... ...para enseñar a los críos... Uh -huh. porque tiene que ser para todas las edades porque es una herramienta muy potente para entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo podemos eh, adaptarnos a esa realidad y cómo podemos mejorar nuestro día a día. Para, bueno, pues para tener una mejor relación con el entorno
1: en el que estamos. Han quedado atrás esos días en los que, bueno, hombre, iba a decir yo que sí han quedado atrás los días en los que negábamos el cambio climático o en los que negábamos la bueno la necesidad de recibir una educación medioambiental o educación ambiental todos y todas, para ser más conscientes ¿no? Re respecto de esa cuestión. Pero bueno, por... digo negacionistas van a existir siempre a hasta de que la tierra es redonda, ¿no?
2: efectivamente efectivamente eh, el tiempo de, de la crisis o sea el tiempo del negacionismo eso parece que más o menos ya está superado la mayoría de las causas ambientales eh, llevan un recorrido muy amplio pero tardan no sé por qué tardan en calar en la sociedad uh -huh. o quizás quizás si sepa algún bueno, eh, media idea de que esto choca mucho con que eh, con que, de alguna manera, con el desarrollo económico tal y como se ha planteado. Y como, bueno, pues el desarrollo económico ha tenido muchísimo más peso que el valorar las consecuencias. yo pues, uh -huh. decía antes, que es una herramienta muy potente para ser capaces de, de valorar lo que sucede a nuestro alrededor, pues para que todo lo que tengamos que hacer para vivir mejor y para, para el desarrollo, y para el desarrollo de la humanidad, pues que se haga de una manera un poco más... ...un poco más pensada y un poco más consecuente con la tierra donde vivimos... ...que no dejamos de ser un habitante más de, de la
1: tierra, ¿verdad? Bueno, por, el, por lo que nos has comentado hasta ahora, David... Eh, ...está muy bien estar en los coles... ...está muy bien acercar ese contenido a los más jóvenes... ...pero, eh, David, eh, dices y, y, y bueno, y decís desde el colectivo... ...que no es suficiente con este tipo de actividades...
2: No, no, no es suficiente, no. Y además es que ya te digo que, que si, si se mira en Internet, en las páginas oficiales que hablan del Día Mundial de la Educación Ambiental, uh -huh. una, de las, una de las cosas más importantes es que, que es que tiene que ser algo a lo largo de toda la vida, porque en realidad estamos toda nuestra vida desarrollando actividades de todo tipo que, que se relacionan con nuestro entorno. Y, y es muy importante que la gente tome conciencia y de, de cuáles son las consecuencias de todo lo que hacemos. y es, Yo creo que una vez que se conoce la realidad, no es tan complicado buscar una, una alternativa. Buscar alternativas mucho más, eh, como se dice ahora, sostenibles, que es una palabra que ya casi hasta ha perdido el sentido desde de tan manoseada como está. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que se entiende. Para buscar soluciones hay que conocer las cosas y, y para eso la educación fundamental es la herramienta la educación ambiental es la, la
1: herramienta fundamental, claro. Bueno, Asturias cuenta con profesionales de la educación ambiental muy cualificados, con experiencia en muchos programas y que, sin embargo, bueno, pues ahora mismo de, tienen poca actividad o poco desarrollo.
2: Sí, eh. Profesionales hay, de curso ahora hay, De hecho ahora mismo hay incluso algunos eh, títulos de formación profesional que se están desarrollando, de capacitación profesional, uh -huh. y bueno, educación ambiental se hace en los colegios, en unos más que en otros, porque también depende un poco de la sensibilidad del profesorado, que en general está bastante sensibilizado con el tema… Se hace, pues, en algunos, por algunas asociaciones de, bueno, pues mutu propio, ¿no? De su propia iniciativa, pues, hacen estas cosas, pues, porque lo creen importante y porque puede ser, es, de hecho, una un nicho económico como otro cualquiera. Y, bueno, pues, en sitios como Cogersa o como emulsa o como tal, pues, sí, tienen sus programas, pero pero son programas con poca consistencia. Echamos en falta, de verdad, una una estrategia ambiental y un impulso desde el gobierno de Asturias eh, en este tema. En otras comunidades autónomas ya han hecho eh, dos y hasta tres planes desde el, desde el inicio del siglo, que es cuando empezamos a verse todas las estrategias de educación ambiental en Asturias. Uh -huh. Algunas comunidades ya han hecho hasta dos y van por el tercer plan de educación ambiental. Y de hecho ahora mismo en Euskadi, en Castilla-La Mancha y no estoy seguro creo que el Aragón eh, ya tiene una estrategia 2020-2030 de educación ambiental superpotente basada en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible pero estudios no hemos sido capaces ni de aprobar la primera
1: uh -huh. es posible un desarrollo sostenible y es eh, bueno posible o realista plantearlo eh, digamos que de manera tan concreta para a, bueno lograrlo hacia el año
2: 2030? Una de las una de las cosas que hay que tener en cuenta eh, para, para hacer una respuesta un poco atinada es ¿eh? uh -huh, uh -huh. que en realidad no es... Si, eh, lo, la realidad es que tal y como estamos no es viable. Uh -huh. Es decir, eh, es, ¿se puede valorar otra opción? Es que sí, claro, hay que valorar otra opción, otra manera de hacer las cosas, porque la que hay... Lo que está clarísimo es que no sirve. Sabemos que lo del cambio climático eh, va muy en serio, que hay muy poco margen de maniobra para, para poder reducir el impacto y sabemos que las cosas hay que cambiarlas. Y de hecho, tanto en la, la Unión Europea ya es una, ya es un, eh, es una, una llave, es un punto estratégico dentro de la Unión Europea. El tema de, de, la, de afrontar el cambio climático... Y que la educación ambiental es una herramienta fundamental para que la gente lo entienda, el por qué y entre todos poder ir valorando opciones alternativas. No podemos seguir como hasta ahora, eso es muy
1: evidente. Bueno David, en todo caso lo que estáis pidiendo es que bueno, que también en Asturias se tenga en cuenta esta cuestión y que de algún modo el, el, el tema medioambiental o el crecimiento sostenible salpique toda la agenda del gobierno y que las decisiones se tomen en función de esa, de esa máxima, ¿no? de un desarrollo sostenible y de esa agenda 2030
2: Sí, sí, lo has explicado perfectamente, es que Igual, eh, eh, esto debería tenerse en cuenta para todo. Todas, todas las políticas tienen que tener en cuenta que no se puede hacer de cualquier manera y que hay que valorar eh, las cuestiones sociales, las económicas y las ambientales y que tienen que estar en un equilibrio. Y ahora mismo en Asturias que estamos muy necesitados de, de empleo por los problemas que hay con la industria y porque era una industria basada en cosas que hoy en día no, no, no son aceptables, eh, lo que está muy claro es que los nichos de empleo verde son muy importantes y en la gestión de residuos, en la educación ambiental, en la agricultura ecológica, por ejemplo, son tres nichos en los que Asturias tiene un potencial tremendo y, y está desaprovechado. Está desaprovechado. Con lo cual, bueno, en cierto modo nosotros. Somos un poco optimistas en el sentido de que, de que en realidad eh, la profesión y la, y la actividad eh, alrededor de la educación ambiental es muy importante y esperemos que más pronto que tarde eh, bueno, pues se haga un poco más caso, se le dé un impulso importante y, y, y enseguida se empezarían a ver los beneficios de
1: todo ello. David Díaz, eh, portavoz de la Asociación Asturiana de Educadores Ambientales de Asturias, muchísimas gracias por haber estado en La Buena Tarde. Un abrazo.
2: A vosotros, muy bien, muchas gracias, hasta
1: luego. La radio
0: es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. La buena tarde, hasta las 8, la radio y la vida. En directo en RPA.
1: Pilar gómez Dieguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesora del Colegio Público La Fresneda, en La Fresneda, claro, y justamente esta maestra de cuarto de primaria nos habla de, bueno, pues de este Día Mundial de la Educación Ambiental y de, bueno, y de cómo funciona este concepto en el cole Pilar y cómo están las nuevas generaciones, como comentábamos hace un momento, eh, con este concepto, ¿lo tienen más eh, incorporado que las generaciones anteriores? Eh, ¿Lo tienen más asumido? ¿Tenemos una esperanza en ellos?
6: Bueno, la esperanza hay que trabajarla un poco. Ajá. Eh, tampoco es que sea una cosa que se de por sí, sino que bueno, tenemos que trabajarla un poco.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, esta, este Día Mundial de la Educación Ambiental eh, os ha llevado al proyecto Naturaliza. Cuéntanos, cómo, sí. ¿cómo está funcionando ese proyecto, Pilar, y qué actividades eh, incluye?
6: Bueno, este proyecto eh, planteó esta semana, bueno, aparte de darnos formación al profesorado, eh, esta semana planteó la Semana Redonda de la Educación Ambiental, no uh -huh. solamente centrarnos en el día de hoy, sino a trabajar toda la semana. Entonces, bueno, plantea una serie de, de sugerencias a lo largo de la semana que luego la adaptamos un poco también a lo que consideremos que, que podemos hacer pues, cada uno de los grupos.
1: Bueno, en este sentido, justamente, como comentas, esa Semana Redonda se ha propuesto desde Ecoembres ¿no? y pone al planeta... Sí. ...en el Centro de la Educación. Eso es. Bueno, durante sí. toda esta semana se ha trabajado en este en este sentido... ...¿cómo han ido esas actividades? Y bueno, cuéntanos cómo, cómo es tu experiencia... ...respecto de año tras año, cómo, bueno, cómo vamos avanzando... Con este, ...con este concepto de la educación ambiental.
6: Bueno, no sé, A ver, en concreto en mi caso lo estamos trabajando... Eh... Encadertinado dentro de lo que es la educación ambiental y lo que es la semana redonda que propone COEMBES, uh -huh. pero nosotros retomamos ya un proyecto que hicimos eh, durante el periodo de confinamiento, precisamente. Uh -huh. Entonces, bueno, en el periodo de confinamiento planteamos un proyecto con nuestros alumnos en ese momento de tercero de primaria que se titulaba Un TIPCAT para reflexionar sobre el medio ambiente. Uh -huh. Y aprovechamos a eh, pues eso, hacer ese parón. Eh, a, o aprovechar ese parón que teníamos que hacer en la escuela y que tuvimos que quedarnos confinados en nuestra casa uh -huh. para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en el, en, a nuestro alrededor. Nos llamaba mucho la atención, claro, las noticias que, que estabais dándonos desde los medios de comunicación, uh -huh. de que los animales invadían las ciudades, de que los canales de Venecia estaban transparentes, de que la naturaleza estaba tomando un poco su sitio. Entonces, bueno, nos siguió para motivar a los niños a que investigaran sobre ello a que recopilaran esas noticias, incluso ellos hicieran su propio telenoticias y su propio programa de radio con, con noticias de esas que, que recopilaban eh, en esa situación. Y que les ayudara a reflexionar también pues cómo estaba influyendo el hecho de que el ser humano no estuviera interviniendo y no estuviera interfiriendo en lo que es la naturaleza. Y eso uh -huh. lo hemos retomado ahora, eh, bueno volviendo a, visio, a visionar aquellos eh, vídeos que grabamos, escuchando de nuevo aquellas audiciones y eh, volviendo a reflexionar un poco sobre todo aquello que pensamos en su momento y, y cómo podíamos seguir trabajando en esa línea de, de cuidar nuestro medio ambiente y nuestra tierra, nuestro planeta, que es el único que
1: tenemos. De hecho, eh, vuestro proyecto o vuestras propuestas van un poco en la misma dirección que comentábamos hace un momento con el eh, colectivo de educadores medioambientales, ¿no? Y es la de que todo el currículo el eh, educativo esté también, eh, bueno, pues se ¿no?, por este concepto el sí. de la educación ambiental, eh, algo que parece que en estos tiempos, bueno, no estaría muy desencaminado.
6: ...eso es, buscamos eso, que, que aunque no sea de una forma continua... ...pero por lo menos que haya siempre pinceladas a, a ese medio ambiente... ...incluso, eh, no solamente, porque muchas veces nos enfocamos a, a hacer alguna excursión... ...o a hacer las tres excursiones que hacemos a lo largo del curso... ...pues que vayan eh, en la línea de visitar la naturaleza y demás... ...pero lo que uh -huh. en realidad la filosofía que yo he visto con Naturaliza... ...al hacer la formación con ellos... Es que en realidad lo que tenemos que hacer es, es utilizar más el medio ambiente de recurso. Entonces, bueno, aquí en concreto en la felicidad que tenemos un entorno bastante privilegiado de naturaleza, impartir más las, las clases en el exterior y recurrir más al exterior para um, que forme más parte de lo que es el currículo, de lo que es la educación de entre, o sea, en general y de lo que es el día a día en la escuela
1: bueno seguro que parte de ese trabajo ya lo estáis haciendo los las profes y los profes en los coles pero casi por propia iniciativa Pilar y no porque vamos a decir que no porque venga en el programa ¿no?
6: eso es, sí eso es un poco así a ver ahora qué ocurre con la alumnos pero bueno a lo mejor no se le está dando el peso real que tendría que tener
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, pues uh, será cuestión de, de entenderlo de otra manera, Pilar. Uh, ¿Por qué no, en fin, por qué no se avanza en esa dirección? ¿Se, digamos, los que deciden no lo ven del mismo modo. Los que eh, elaboran los eh, programas educativos no lo incluyen porque no lo creen necesario.
6: Bueno, yo pienso que tal vez es porque ahora mismo lo que hay es un currículo muy denso. Entonces, bueno. Eh... A lo mejor, aunque en general tenemos que tratarlo desde todas las áreas, sí. pero realmente tenemos un área que es las ciencias naturales y las ciencias sociales. Uh -huh. Y esas llevan muy poca carga de, de horario. Sí, sí. Eh, con lo cual, son muchas materias, muchas disciplinas dentro de lo que es ciencias sociales, muchas disciplinas dentro de lo que es ciencias naturales y eh, escaso tiempo para ello. Entonces, al final tenemos que los maestros buscar... Eh, de dónde puedo sacar más para, para dedicarle a a, eh, no sé, a esos aspectos que son súper importantes en, en la formación de los futuros ciudadanos.
1: Es el Día Mundial de la Educación Ambiental y lo hemos comentado también con Pilar Gómez Dieguez, eh, profesora del Colegio Público La Fresneda. En La Fresneda, Oviedo, Pilar, muchísimas gracias y un saludo desde sí. La Buena Tarde.
6: Gracias a vosotros. Un
1: la Buena Tarde. Hasta las 8, la radio y la vida.
0: En directo, en RPA.
1: hablamos en la buena tarde y también de redes sociales Monchi
7: Álvarez Twitteras y tuiteros que en el mundo son sí. Sara sí. otra cosa que he hecho de menos ¿Sí? en la intervención pública de la sanidad eh, privada uh -huh, uh -huh. que permite el estado de alarma Ajá. es la intervención pública la intervención pública de la sanidad privada vaya porque se podía intervenir, ¿no? En el estado de alarma eh, se podría, en el estado de alarma se pueden hacer muchas cosas que pues no lo, se hacen habitualmente. Pues lo echa de menos Sara. Ajá. La intervención pública de la sanidad privada Ajá. que permite el estado de alarma. Sí, 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 sí. Prendente alcaldes, uh -huh. concejales, sí. curas y guardias civiles. a ah, los vacunados. Que ah. se vacune un torero y una folclórica y tenemos una peli de Berlín. <risa> <risa> Sí, algún extranjero también ah, vendría bien, también para completar el elenco. Mm. El loco de la ambulancia. Si a la coliflor o al brócoli sí. les echas sal y aceite, no se nota el sabor de las lágrimas al comértelos. Ah. Le, le, da, le, da le da nostalgia
1: de cuando comía no, cuando me obligaban a comer no, le da nostalgia coliflor. comer no, comer coliflor y eh, brócoli le da nostalgia a uno de
7: cuando comía ah, eso sí eso, eso. la jamona TM en el país de los corruptos ¿Sí? el rey es el rey y Luis Miguel de Postman He probado la flauta dulce de mi hijo y la verdad, Está donde muy... estén unas galletas... <risa> claro, claro. Un poquito dura, ¿eh? Claro. claro, es que con esa madera no... La flauta no dulce. Y Pasan pa los años y, <risa> y ahí seguimos con la flauta dulce. Ay, oigo ay. tocar una gaita, oigo tocar un tambor... Y dicen que eso es música. Afilado. Un felpudo que ponga... No veo cerveza en tus manos, sería un gran felpudo ese. ¿Qué estás haciendo aquí? No pierdas el tiempo. Craca, yo últimamente veo el vaso medio empañado.
1: Sí, es no oh. por la mascarilla y las gafas, que se nos empaña el,
7: el porvenir. Algunos bazares sí. ponen un letrerito que dicen, Lagamuz antibao. Antibao. Pero no, Eso no existe. No, no termina existe. de funcionar. No,
1: como todo el mundo sabe, eh, una vez eh, se pasa ese paño por el
7: cristal, sí. antes no se veía porque estaba empañado y luego no se ve por la pelusilla que deja. Sí, por la pelusilla. Sí. Energía nucelar. Eh. Si no ponen el sueldo en la oferta de empleo, sí. es por algo. Exactamente. Porque te la quieren meter doblada, por ejemplo. Sí, ajá. O porque no pagan mucho, <ríe> que viene a ser lo mismo viene a ser lo mismo. ¡Ay, señor, que nos comen los mongers! ¡Ay, sí, sí! El tuitero que te gusta no te contesta porque su madre lo no tiene castigado sin wifi hasta que se termine las verduras. Claro, se puede ser malo malote sí. en las redes, pero, pero al, final, al final mamá es la que manda no, en casa.
1: Hombre, y más a esas edades, que hay gente que está en las redes a una edad indecente. Y de Twitter a Facebook.
5: ¡Dominado!
7: Mundo Today. El gobierno obligará a los españoles a no salir de casa para evitar un nuevo confinamiento. Es muy bueno, es muy bueno. Dos cardenales <risa> del Vaticano consiguen encerrar al diablo en una jaula. Bueno, que cobren entrada ahora que lo queremos conocer. Tiene más rabo que el rey. Quiere... La cocaína. Le queremos preguntar muchas cosas. La cocaína no ¿Sí? es una alternativa al azúcar tan saludable como se creía.
1: Bueno, ah, deje, deje. Iba a decirle que de hecho no endulza
7: demasiado, pero bueno, deje, deje. CELA confirma que sí. seguir con vida será condición indispensable para aprobar el curso.
1: <risa> se están poniendo, Cada vez lo se están más poniendo exigentes,
7: se están poniendo exigentes. Faemino y cansado, oficial. Una sí. pizarra en un bar. Atención, sí. a ver. en la pizarra. Cuidado. Uh. El consumo de vino puede provocar que usted crea que canta bien. <risa> sí, es, es verdad. No se lo tome demasiado
1: en serio y, sobre todo, tómelo, pero de a poco. Mm. A
7: Hace eh, mal. En un local, esto sí. de, de hace unos meses. ¿Sí? Cerrado hasta que descanse. <risa> hasta estar suficientemente sí, descansado sí. que a saber cuándo y es. Y digo de hace unos meses porque sí. ahora cierran, porque no les queda otro sí, remedio. Sí, algunos, sí. Así es. Lamentablemente. Bueno. Diario de Burgos, 6 de noviembre de 2020. Sí. Burgos confinada desde la medianoche del martes. Ajá. El Ejecutivo Regional ordenará el cierre perianal de la capital burgalesa. <risa> Peri. Perianal. Eh,
1: metral. Metral. Es metral. Ya, pero ¿en
7: qué estaría pensando ah, el, el, redactor el redactor de turno? Sí, sí, Perianal. Sí. Ah, y nos queda Instagram. Rajadores del fútbol. <risa> José Manuel Pinto Colorado, músico a tiempo completo. Ah, en la ducha cantaba, sí. en su estudio cantaba, Ajá. bajo palos cantaba. <risa> el Cristóbal Colón de las sanciones por silbido, primer jugador de la historia de cualquier deporte del universo mundo sancionado por silbar. Dejó el fútbol por OT. Ahora es cantante. Ah, mire. Pinto. Bueno, pues nada. Antes era cantante oficioso sí. y ahora es cantante oficial. Como diría Valdano, polifuncional. Y llevaba el pelo como pocajontas.
1: Sí, sí, es verdad.
7: El Conejo Saviola. Uh, uh. Histórico de nuestro fútbol. Sí. Cada seis meses cambiaba de equipo. Ratón de área. Sí. Empujador de balones. Vale. Ahí está el empujador de balones, el Conejo Saviola. Recogedor de rechaces. Goles, guarros, que valían tres puntos. Palomero, pequeñito, pero palomero. Hizo de chino acróbata, ladrón muy flexible en Ocean Eleven. ¿Se acuerda? El chino, el chino sí, acróbata. Sí, 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 Era el, sí. el conejo Saviola. Allí <risa> estaba junto a George Clooney y Brad Pitt. Bueno,
1: pues ahí está, ese ¿eh? repaso a algunas de las figuras que hemos conocido y de las que no hemos… Se, no se quejará, Pin, no, Pinto no, no. y sabiola. Ah, Muy bien, y de las que en algún momento incluso hasta hemos disfrutado. Uh, Monchi Álvarez, uh, de momento no tenemos más redes sociales, pero tenemos más informaciones para este boletín. Vamos a ir conociendo los eh, contenidos de RPA Porque después de la buena tarde siguen las noticias, el fútbol y el noche tras noche Como me gusta noche tras noche Sí señor, Marcos Vega, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Marcos ¿Qué tal Monty ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estáis compañeros? Muy bien uh, Bueno, preguntándonos qué va a pasar en el noche tras noche ¿Qué harán Marcos Vega y Georgina Fernández? Un gran lo programa. Que va a
3: pasar, lo que va a pasar, afortunadamente nunca lo sabemos, porque ya sabéis cómo es la radio en directo. Oh, que pasan cosas. Es un peligro. Pasan cosas. Es
1: peligrosísimo pa esto, Marcos.
3: Manejamos un gremio y un instrumento muy arriesgado, sí. pero bueno, para eso.
1: Sí. Y eso no es sirve de tanto. nada, no sirve de nada ponerse casco.
3: Sí, no. sí, sí. Y mucho peor si se pone... Hacer cualquier cosa. Sí. Se puede caer una llamada, puede llamar eh... un oyente, pueden reñirte insultarte, eh, alabarte, sí, sí. puede puede caerse el programa entero de un minuto Así para otro, repente. pero bueno. Pero claro. como de dicen yo... como dicen
7: los cubanos, lo que sucede conviene.
3: Exacto, sí. Yo, yo os voy a contar lo que en principio tenemos previsto que ocurra esta noche a partir de las nueve y, y es que, bueno, que arranquemos eh, hablando con nuestro hombre en las nubes para que nos cuente... ¿Qué que ha pasado hoy? ¿Qué nubes hemos eh, tenido y qué nos pueden contar esas nubes para los próximos días? Eh, es algo así chamánico, ya sabéis, que hace nuestro técnico de salud sí. ambiental. Eh, hablamos con David Fernández, que es historiador y que acaba de publicar el libro de memorias del comunista, histórico comunista José Manuel Peláez un héroe de la lucha antifranquista, y nos va a contar cómo, cómo dio con este libro, cómo dio con las memorias y cómo ha sido el, el, el proceso ¿no? de, de sacar esta historia de un héroe de, de la lucha antifranquista en Asturias eh, al, al, al gran público ¿no? y, a, y editar este libro. Hablamos con Guillermo López Cañal, eh, que hoy tiene un desconcierto muy es, muy especial, muy particular, uh -huh. porque él acaba de tener una pérdida muy cercana también por el coronavirus y, y entonces bueno pues hoy quería brindar una selección de, de piezas musicales de música clásica especialmente nostálgicas y, y, y de estas que son muy conmovedoras. ...para dedicárselas, bueno, a su a su familiar eh, que, que acaba de desaparecer, que acaba de morir... Uh -huh. ...y a todos los que han perdido algún familiar en Asturias en estos últimos meses... ...que son, como sabemos, mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco como homenaje a todas esas personas... ...hoy el desconcierto por dos o tres selecciones musicales... ...que él nos va a explicar para entender la música clásica. Y luego llegan Patri Pérez y Arancha Margoyes, con uh -huh. la historia del arte, con... Con la historia en mayúsculas, eh, hoy cuéntame un cuadro y Arancha Margoyez que va a contarnos el aniversario de la galerna de 1840 en Candás ya sabéis que nuestra historia está muy unida por supuesto al mar, al Cantábrico y eso significa que también está unida a las tragedias marítimas ¿no? y, a las, y a las grandes eh, tormentas y a las grandes galernas que, que bueno, que, que movilizaban a centenares de personas y afectaban a, a muchas familias también en esos años, ¿no? pues nos vamos a trasladar a las Asturias del 19 a través de, de las historias de Arancha Margolles y a partir de las 10 pues ya toca actualidad, toca analizar todo lo que ha pasado hoy, las cifras, los datos de contagios, la uh -huh. tercera ola, sí. y fundamentalmente, que va a ser el tema principal de nuestro consejo, la analizar y hacer balance de la gestión del ministro Illa, de Salvador Illa, que como sabéis, uh -huh. hoy ya se produce oficialmente ese anuncio, sí. de la nueva ministra de Sanidad, de que Salvador Illa deja el ministerio para ser candidato a la Generalitat de Cataluña, a presidir la Generalitat de Cataluña, y entonces vamos a hacer balance de cómo ha sido la gestión de ella para Asturias, para los asturianos, qué cosas se podían mejorar, qué uh -huh. cosas se han hecho bien eh, y, y, y qué perfil tiene también la nueva la nueva ministra, no que va a ser fundamental a la hora de las medidas y las reformas que se tomen en el futuro para para los asturianos. Lo vamos a hacer con un politólogo como Óscar Buznego, con un filólogo también muy pendiente de la actualidad como es Enrique del Teso y con el político, exdiputado y médico Gaspar yamazares muy, O sea que vamos muy
1: a, bueno, a tener
3: tres voces de sí, prestigio para... Sí, sí para hacer balance de algo que es un cambio bueno, fundamental. Ya sabéis que una cosa es lo, las principales medidas que, lógicamente, se toman aquí en Asturias, y las toma el Principado de Asturias, pero que m, tienen que tomarse dentro de un marco que establece el ministerio y que establece el gobierno central. O sea, uh -huh. que al final van a depender en gran medida de... Y han dependido de lo que ha decidido ella y el gobierno central, y va a depender de lo que decida la nueva ministra. O sea uh -huh. que. O sea, que va a ser un poco el, el asunto central, más allá de que pues, también hablemos de, de otras cuestiones, ¿no? Pero esos nombres, Carolina Darius, la nueva ministra de Sanidad, y, bueno, y Miquel Zeta, que también, como sabéis, eh, coge la cartera de política territorial, que Minist también nos va a afectar mucho. Y Zeta, mucho de candidato,
1: todas. digamos que de candidato fallido a ministro, uh, a nuevo ministro, en este caso de asuntos
7: territoriales. Un país generoso.
3: Sí, política territorial, ya sabéis que bueno aquí también hay una conexión asturiana, aunque ya nos queda un poco lejos, pero acordaos Ajá. que Salvadorilla ¿Sí? vino, vino a sustituir a una asturiana, que era la, la Ajá, Carcedo, Calledo, Carcedo, que, sí. Que, que era un poco la bueno la, la referente, digamos, además una, una médica en este caso. Uh -huh. Que, que bueno, que en su momento también se, bueno, lo, lo debatimos aquí, ¿no? Que María Luisa Carcero dejara, dejara el, el ministerio, claro, no, no sabíamos lo que se le iba a venir encima al señor Salvadorilla, ¿no? Pero Ajá. en su momento también tuvo esa conexión aquí con Asturias, ¿no? y, y esa es otro, otra pregunta también que cabe hacerse, ¿no? Sí. Porque algunos piden que el ministro de que el ministro de Sanidad o la ministra de Sanidad tenga que ser una médica, una médico, un médico. Bueno, pues eh,
1: el momento el momento sí lo sugiere, ¿no?
3: Puede que sí, puede que no. Eh, uh -huh. Esto es lo que hablaremos hoy, ¿no? Es necesario o tiene, también es verdad de cuenta con muchos técnicos el, el ministro. Entonces, hay gente que defiende que pues tiene que ser un buen gestor más que un, un médico. Hay otros que sí, que dicen que hombre, que ayudaría, ¿no? Uh -huh. Que sea una persona que viniera del sector de de la sanidad o que tuviera alguna conexión con el mundo sanitario. Bueno, pues mira, esa es una pregunta que hoy vamos a hacerles a nuestros tertulianos y a nuestros consejeros de actualidad. Interesante,
7: ¿eh? Sí, Para... sí, yo, yo tengo tengo otra pregunta, Marcos, venga, que apunto, rápidamente. Sí. Salvador Illa y Joaquín Reyes son la misma persona? <risa>
3: Porque, porque parece que a veces que tienen así la cara como con gomas puga, ¿no? No, es que sí. son iguales. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en Cataluña pueden pasar pueden pasar del presidente Torra al presidentilla. Ajá. Entonces, ah, algo... Ah, sí. Seguridad. Sí. es algo que puede dar también mucha, muchas bromas, ¿no? Hombre, el, 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 claro. Pasar claro. del presidente Torra al
1: presidentilla. Pues Esto... en, en la buena tarde pasaríamos mmm, un, una buena parte de la tarde... Eh, con, eh, con ese con ese juego de palabras ¿eh? Eh, pero vamos a vamos a dejarlo a Marcos Vega y a todo el equipo que lo hagan por nosotros porque en La Buena Tarde no es el único programa de RPA en el que se hacen chistes malos y sin embargo eh, sigue siendo un gran programa, gran programa noche y tras también noche. con un uh, gran equipo como Marcos Vega y Georgina Fernández allí eh, allí digo en la noche a partir de las 9 en rpa para toda Asturias, compañero, gracias. Un abrazo, Un abrazo nos escuchamos. Nos compañero. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Tenemos fútbol, tenemos literatura, Monchi Álvarez, no se vaya que enseguida llegan Rafa de Testón y Quique López. Me quedo de ¿Eh?